0: Quero trazer uma palavra para vocês nessa manhã, muito conhecido o texto, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso de número 1, até o verso 11. Isso, pode ser, no final da reunião eu vou chamar os transferidos, deixa eu ganhar um tempinho aqui, no final, pode deixar que eu vou chamar. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Tem aqui uma história muito conhecida. Certamente você já ouviu mensagem a respeito dessa história, já leu várias vezes, assim como eu, já li várias vezes, citei várias vezes, mas pregar sobre mesmo não foi tanto assim. E eu quero hoje falar sobre esse personagem ou essa história. João 8.1 diz assim, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, verso 6, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, se escrevia na terra com o um dedo como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Vamos orar? Senhor, fala conosco através da tua palavra. Permita que ela seja instrumento de correção, de alerta, que ela seja instrumento de edificação para cada coração aqui nesta noite. Ajuda-nos no entendimento e na prática da Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui está uma passagem, como eu falei, muito conhecida, muito familiar, uma passagem quase que universal no que se refere ao conhecimento a respeito dela, que nos dá conta de uma pecadora, que estava prestes a ser apedrejada por outros pecadores. O que se percebe no texto, é que havia basicamente uma diferença entre a pecadora, essa mulher, a gente não sabe o nome dela, não sabemos muita coisa a seu respeito, o que sabemos é que ela tinha uma o, o pecado dela, foi a própria forma de identificação que o texto usou e dá para nós. Adúltera. Mulher adúltera. O titulozinho da Bíblia é a mulher adúltera. Então, ela é identificada pelo seu próprio pecado. Que coisa interessante. Que alcunha, que nomenclatura, que identificação. Que coisa triste. Uma mulher adúltera que havia sido apanhada em flagrante adultério. Aliás, ela foi surpreendida no seu adultério. Não, ela, não, ela não se deu conta de que estava no ato de adultério e recorreu a Jesus pedindo perdão pelo seu erro. Não. Ela não se deu conta do que estava fazendo, procurou expor a família e diz, olha, eu cometi um adultério, eu estava vivendo em adultério, não se sabe se foi uma coisa pontual, se era uma vida, não se sabe. O que o texto deixa claro para a gente é que ela foi surpreendida no seu ato de adultério. Então, a diferença dessa mulher, cuja identificação que temos é essa que eu estou dando para vocês, e os demais pecadores... Ambos pecadores. A mulher que havia sido flagrada no adultério, pecadora. O grupo que estava expondo à mulher o seu pecado e buscando de Jesus a validação, a consumação da sentença prevista sobre ela, era um grupo de fariseus, também pecadores. A diferença entre o grupo e a mulher eu entendo que era basicamente a seguinte, ela era pecadora, sabia que era pecadora, a própria consciência dessa mulher, já era o seu próprio tribunal, que por sua vez a condenava, e como é que eu entendo isso no texto? Porque ela não responde palavra, ela não busca uma defesa pessoal, quem sabe pudesse dizer assim, ah, eu adulterei porque o meu marido não valia nada. Então, tinha mais era que tomar um chifre mesmo, e eu falei, e ah, adulterei. Ela não, ela não tentou se defender, tipo, eu adulterei porque o sujeito insistiu muito, eu não suportei a tentação e adulterei. Ela fez uma coisa, quer dizer, isso está implícito no texto para nós, não deixa de ser uma atitude, embora implícito que caracteriza muito alguém que é sentenciado pelo tribunal da consciência, ela se cala diante da acusação, ela consente na acusação, e quando perguntada por Jesus acerca dos acusadores, e de que eles não tiveram moral para condená-la, Jesus disse, teus acusadores não condenaram você, ela disse, não, ninguém me condenou, então, o tempo todo, Todo a gente percebe, nessa primeira, nesse primeiro momento aqui da minha fala, eu quero destacar isso, que o tribunal da sua própria consciência já havia dado a sentença para ela. O seu silêncio, a sua admissão, nos dá conta de que ela reconhecia ser uma mulher pecadora. Enquanto o outro grupo, o grupo dos acusadores, eles não... Eles não eles não reconheciam isso, e é uma coisa interessante, que esse grupo, texto fala no verso 6 a respeito, leva essa mulher diante de Jesus, expõe a mulher na sinagoga diante de Jesus, interessante que eles puseram a mulher de pé, não era o suficiente a acusação do seu pecado, mas texto fala que ela ficou de pé, puseram ela de pé, era aí, senhor, essa mulher aí, ó, é, foi flagrada adulterando. O que, que o senhor diz? E é interessante que essa postura dos fariseus não era porque eles estavam preocupados com a mulher, não era porque eles estavam preocupados com a restauração do casamento da mulher. O texto não dá conta e nem daria mesmo, porque isso certamente não aconteceu que eles, quem sabe, tentassem fazer uma mediação entre ela e o marido traído, para que, de alguma maneira, o casamento pudesse ser restaurado. Vamos viajar um pouco no que o texto não fala. Mas vamos especular um pouco, uma especulação coerente, pertinente, para a nossa aplicação prática. Seria legal dos fariseus, de repente, se alguém pudesse chamar a mulher, saber da realidade de que maneira poderiam ajudar na restauração do seu casamento? De que forma eles poderiam fazer isso? Mas nada disso parecia fazer parte do interesse daqueles homens. Nada. Eles queriam pôr Jesus à prova. Na verdade, a mulher foi um instrumento. Na verdade, aquela mulher foi um, o álibi que eles encontraram para pôr Jesus à prova. O texto fala sobre isso. Porque se Jesus libera a mulher estaria indo contra a lei de Moisés, de alguma forma, estimulando as pessoas, porque as pessoas se, se uh, retraíam, de certa forma, em cometer certas coisas, porque sabiam o que a lei previa acerca do pecado cometido, então, segundo, é, se ele condena a mulher à morte, ele estaria usurpando um poder que já não pertencia mais aos judeus e sim aos romanos, que era o de infligir penas capitais aos condenados. Não era uma prerrogativa de judeus mais, e sim dos romanos. Então, se Jesus condena a mulher, apedreja, mata, é o que diz a lei, não era mais prerrogativa dos judeus. Então, de alguma forma, eles estavam ali para ver o que é que Jesus ia fazer com aquela situação. Há um pastor presbiteriano, Charles Erdman, é um americano da Filadélfia, que é autor de várias obras, eu estava lendo a respeito desse comentário, e numa das suas publicações ele diz assim, o motivo dos fariseus não era o amor, de, o amor a Deus, eles não estavam lá levando a mulher porque amavam a Deus, nem zelo pela justiça, nem paixão pela pureza ou pela santidade, muito menos pela indignação do pecado que ela havia cometido. Mas o motivo era apenas o desejo de forçar Jesus a dizer algo que pudesse servir de base para a sua prisão, condenação e morte. Olha que coisa interessante. Eles usavam a autoridade religiosa que possuíam. Quando eu estava lendo isso aqui, gente, me bateu um temor diferente, um temor muito, muito íntimo, porque eles usavam a autoridade para condenar e não para restaurar. De alguma maneira, Deus nos tem dado, colocado autoridade sobre a igreja de Jesus, não só a mim, como tantos outros aqui, e é uma, é uma coisa muito séria, quando alguém usa de alguma autoridade que Deus deu, e ao invés de estender a mão para alguém que precisa de socorro, não é que precisa de misericórdia. Usa-se essa autoridade para condenar as pessoas. Isso é muito perigoso. Vamos adiante. Então, eles não se importavam com a mulher, nem com a família dela, nem tentaram uma reconciliação. Tudo aquilo era um jogo sujo apenas para incriminar Jesus. E é interessante, que a mulher havia pecado, sim, traiu o marido, sim, cometeu adultério, sim, segundo a previsão da lei, ela deveria ser morta, sim, o tribunal da sua consciência, repito, demonstra que ela sabia da gravidade do seu erro e da pena que ela, que estava prevista para o seu pecado, tudo isso, isso é um diagnóstico do que a gente tem no texto, não mas eu queria falar a vocês nesta manhã sobre a manifestação da misericórdia de Jesus sobre aquela mulher. Que bom que a misericórdia de Jesus se manifestou sobre ela. Que bom que a misericórdia de Jesus se manifesta sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa manhã. Que bom que nós estamos aqui por causa da misericórdia dEle. Por causa do perdão dEle da compaixão dEle, que bom irmãos, que bom, você pode falar isso para quem está perto de você, de forma muito simpática, que bom, que nós estamos aqui por causa da misericórdia dEle, que bom, que bom Alex, que bom Raquelzinha, que bom gente, que bom que eu estou aqui em cima por causa da misericórdia dEle, essa misericórdia se manifestou na vida dela, como tem se manifestado na nossa, de que maneira? Uma, demonstrando que somente quem está livre de pecado, tem o direito de exercer juízo sobre as faltas alheias, só um tem o direito de exercer juízo, é quem está livre de pecado, eu pergunto aqui nessa manhã, alguém está livre de pecado? Alguém? Se habilita em dizer, eu estou pastor, alguém? Ah não? Então ninguém aqui tem o direito de exercer juízo Sobre a vida de ninguém Ninguém Jesus havia advertido no sermão do monte Que nós não devemos julgar as pessoas Para não sermos Seríamos julgados Na medida em que fôssemos juízes das pessoas Alertou sobre o perigo De tentarmos tirar Um cisco do nosso olho Cisquinho Aliás, não, um cisco do olho do próximo, enquanto tem uma trave na frente do nosso. A gente corre um risco. Enquanto nós estamos com um problema enorme, e a Bíblia chama de trave, a gente está querendo tirar um cisquinho na vida do outro. Isso é muito comum, né? A gente acha que o, as nossas faltas são sempre coisas pequenas, coisa grave é o que o filho do outro faz, o que o seu faz é, é tranquilo. Coisa grave é quando o casamento do outro naufraga. Aí, quando o casamento do outro naufraga, você diz assim, ah, mas eles não souberam perdoar, eles não souberam conversar, eles não souberam isso, eles não souberam aquilo. A gente traça um monte de teses, muitas vezes, sem saber o que está falando. Mas quando é o nosso casamento que naufraga, aí não. Ah, mas aí não houve dureza de coração. Aí não houve falta de diálogo. Aí não houve nada disso. Sabe o que a Bíblia chama isso aí, irmãos? Dois pesos e duas medidas. É a famosa frase, dois pesos e duas medidas. Que, aliás, está lá em Deuteronômio, capítulo 25, verso 13. A Bíblia fala sobre isso. Olha que coisa. Eu estava ruminando esse texto diz assim, não carregueis convosco dois pesos, um pesado e outro leve, nem tenhais à mão duas medidas, uma medida pesada, ou uma medida longa, perdão, e outra curta, use apenas um peso, um peso honesto, franco, uma medida, uma medida honesta, franca, para que vivais longamente na terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Não tenha dois pesos, um peso, um peso pesado e outro peso leve. Não tenha duas medidas, uma medida longa e uma outra medida curta. E essa a ideia disso aqui, essa expressão era uma referência a um antigo sistema de medidas e pesagens, quando não existia um método definitivo que padronizasse medidas e pesos, cada pesagem, cada medida era feita de forma desigual. Cada um usava o peso e a medida que queria de acordo com a sua conveniência. Peso e medida usados de acordo com a conveniência de quem pesa, de quem mede. A Bíblia chama de pesos e medidas diferentes. Eu não posso usar disso ao meu bel prazer. E é muito curioso que pesos e medidas são usados de forma diferenciados de acordo com a conveniência daquele que tem atribuição para fazê-lo. Nunca faça isso. Deus não se agrada disso. E o texto diz para nós assim, ó, não use dois pesos e duas medidas. Use um peso só, uma medida só, para que você tenha vida longa, a pior coisa é a injustiça, é o julgamento na casa dos outros, enquanto a tua casa mesmo está precisando muito, de uns ajustes aí, então meus irmãos, olha aqui para mim, que Deus tenha misericórdia, não é da vida do outro, é da minha vida, que ele tenha misericórdia, não é do casamento do outro, é do meu casamento. Que ele tenha misericórdia, não é do filho do outro, é do meu filho. Que ele tenha misericórdia da minha vida. E que eu consiga olhar para dentro de mim e, e saber que eu tenho tantas dificuldades e vulnerabilidades quanto qualquer pessoa. Que eu possa saber. E você que o teu telhado é de vidro. Se não é todo, uma parte dele é de vidro. Seu telhado é de vidro. Pare de apontar o dedo para as pessoas e fechar os olhos para as suas próprias dificuldades. Não faça isso. Só quem pode exercer juízo é um, aquele que não tem pecado. Por isso Jesus pergunta, quem aí não tem pecado? Atira a primeira pedra. interessante, o texto diz que do maior até o menorzinho, oh, todo mundo foi saindo, porque sabiam que não poderiam, não poderiam apedrejar aquela mulher, porque todos eles tinham pecado. Resumindo, pesos e medidas diferentes indica um ato injusto, desonesto, que é feito de forma parcial, normalmente relacionado com situações similares, pesos e medidas diferentes são adotados em situações similares, mas julgados e vistos de formas diferentes. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus bondoso, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e Ele sabe o quanto nós somos carentes da sua misericórdia. Segundo lugar, essa misericórdia de Jesus sobre a mulher, se manifesta na medida em que ele rasga o véu e mostra que ali ninguém tinha moral para acusá-la, todos eram pecadores, versos 6 a 9, é interessante que eu, analisando um pouquinho esse texto, eu fiquei pensando assim Jesus poderia expor um a um o pecado daquela galera toda ah, poderia rapaz Ainda bem que eu não, foi, não era Jesus e nem você. Porque se a gente fosse o Jesus, a gente ia chegar a É? Ela adulterou. E você aí, ô fulano? Mandava logo o nome do miserável. E você aí? Poderia dizer assim, você pode não ter ido para a cama com a mulher do outro, mas a tua mente está encharcada de adultério, porque eu conheço a tua mente teu coração, teu espírito, tuas intenções, eu conheço tudinho, é tudo cheio de adultério, Jesus poderia ter feito isso, se eu fosse Jesus, eu faria, Manu, eu ia dizer, seu cachorro, desculpa aqui a expressão, Jesus poderia muito bem dizer, eu conheço muito bem, o ódio do coração de vocês, está aí, ó. conheço, vocês estão cheios de ódio, eu conheço o coração de você aí, ou oh, lá na galeria, eu conheço o coração de vocês, invejoso, está lá olhando para o irmão lá, mas está cheio de inveja, conheço, não adulterou não, mas invejoso, conheço, esse coração encharcado de ira, conheço, é, não cometemos os pecados que essa mulher cometeu, mas outros tantos nós cometemos que Jesus conhece todos. Alguém se habilita a dizer que não? Levanta a mão aí que tu vai tomar uma oração rapidinho. <risos> conhece tudo. Ele podia dizer, conheço muito bem a amargura do teu coração, com a família... Conheço muito bem, ou oh, você que está olhando aí, como você trata a tua mulher. Eu sei como você trata a tua mulher. Ah, o oh, Sancleta só fazendo assim, conheço muito bem a roubalheira que tu arruma aí na empresa, aquela sonegação lá no imposto de renda. Conheço. Poderia dizer muito bem, tem muita coisa aí escondida na vida que a gente não expõe, não dá nem para ninguém flagrar, mas Deus conhece. Jesus poderia ter feito isso, mas Ele não fez, não. Ele fez uma coisa pior, implacável, infalível, pior. Sabe o que Ele fez? Ele deixou que a própria consciência falasse com cada um deles. Essa é a minha oração aqui nesta manhã, começar por mim. Jesus não precisou publicar o pecado de ninguém. Que bom saber. Porque nossos pecados, ele não precisa publicar para se arrepender, para mudar, para deixar. Basta uma coisa, que o Espírito Santo faça esse trabalho na sua mente, no seu coração, na sua alma, nas suas intenções, na minha também. Isso nos será o bastante. Se nesta manhã o Espírito Santo que é quem convence exatamente do pecado, da justiça e do juízo, fizer esse trabalho, todos nós, vamos colocar... Uma... E vamos sair de fininho e dizer, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Não é isso? Consciência. Como é bom... Que a consciência é um instrumento de Deus, mediante o qual, inclusive, seremos julgados. Nossa consciência é um instrumento de Deus, que o Espírito Santo usa para dizer, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não está certo, isso aqui não é de Deus, não, isso aqui não vem, de... às vezes não precisa nem ser crente, a própria consciência, de alguma maneira, é, ela trabalha nesse sentido. Então, meus irmãos, na verdade, o texto não diz o que ele escreveu, mas a palavra grega, que é anamartetos, ou anamartetos, tetos, eu acho que é essa pronúncia certa, para a expressão sem pecado, olha o que ela significa, não apenas sem pecados, é, eu, eu aprendi isso aqui, essa palavra grega significa sem desejo pecaminoso. Então, nesse caso, mesmo que sem a consumação, mas que se um determinado desejo é alimentado, é robustecido, é o tempo todo flertado, esse desejo pecaminoso toma conta da mente, toma conta do coração... E aqui, Jesus toca no nervo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, vocês não só podem apedrejá-la, vocês só podem apedrejá-la se nunca tiverem tido no coração o mesmo desejo dela, não é? Vocês não podem apedrejá-la só porque não cometeram o mesmo ato, mas se vocês tiveram o desejo, vocês já não tem moral para apedrejar. Eles, de alguma maneira, identificaram isso e foram saindo todos da presença de Jesus e daquela mulher. Ela estava exposta e envergonhada diante de todos, sem coragem de levantar o rosto. Muito interessante. Terceiro, a misericórdia de Jesus sobre aquela mulher. Ele demonstra misericórdia na medida em que ele não esmaga a cana quebrada, eu gosto disso aqui, verso 10 e 11, porque ele pergunta, teus acusadores, onde eles estão? Não condenaram você? Também eu acho que se eu fosse Jesus, eu ia dar um sermãozinho para ela antes de despedir, ah, não, tipo, ô oh, fulano, brincadeira, né, também, que vacilona tu é, né, vacilou, velho. vacilou feio, traiu teu marido, teu marido era tão ruim assim, talvez ela disse assim, não, meu marido era gente boa, então, como é que você faz um troço desse, olha só, aqui, vou quebrar teu galho, mas da próxima vez, se fôssemos nós, eu acho que a gente ia dar um sermãozinho para ela, não ia não? Não ia deixar sair fácil assim, só que acontece, irmão, que é chutar quem está morto, Sabe o que acontece? É você já jogar ainda mais culpa em cima de quem já está sendo massacrado pela culpa. É como você pegar uma cana quebrada e acabar de, acabar de esmagar com a cana. E o nosso Deus não esmaga a cana quebrada. Ele é o Deus que estende a mão de misericórdia e diz para a gente, vai! Vai! ela não precisou explicar muita coisa, aliás, não precisou explicar nada, Jesus não pediu explicação de nada, não perguntou há quanto tempo, não perguntou quem era o cara, quem era o, o chifrado ou o chifrudo, enfim, deixa quieto, ele não quis saber da ficha corrida de ninguém, ele disse para ela, vai e não peques mais, isso é lindo saber, que o meu Jesus, que me conhece, e conhece as minhas fragilidades, ele não acaba de destruir, ele me dá uma nova chance, ele não quer explicação, sabe por quê? Ele não precisa, todas as explicações que você queira dar, aliás, dar explicação só complica, tem horas que a gente precisa chegar diante de Deus e dizer, perdão, e não explique nada, porque quem explica muito, é porque no fundo quer é justificar o que fez, esse é o que está normalmente por trás das explicações então, nessa manhã é o que eu aprendo com essa mulher ela não explica muito não, aceita o perdão de Deus para a sua vida explica muito não eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui, o sangue de Jesus está aqui, o mesmo Jesus está aqui, o mesmo Deus está aqui, Ele é Senhor daquele dia, daquele momento, daquela circunstância, e Ele é o Senhor de hoje, de aqui, de agora, e esse Senhor está dando chance para alguns aqui nesta manhã, meu filho, eu não estou aqui para condenar você, eu estou aqui para te dar uma nova chance, e ele restaura a dignidade daquela mulher, só Jesus pode restaurar a dignidade de uma pessoa, só ele pode restaurar, verso 10 e 11, ele restaura a dignidade, o texto aí é especulação de novo, mas eu, eu, eu creio, eu, eu não, não duvidaria, se com a ação de Jesus na vida daquela mulher, o perdão de Jesus na vida daquela mulher, o conserto e a restauração na sua vida vieram por completo. Quem sabe até ela tenha chegado para o marido e dito: olha, é isso aí. Já saiu na primeira página dos jornais. Todo mundo já sabe. A sinagoga toda, os fariseus já fui entregue, fui flagrado em adultério, me pegaram no erro. Já era público não sei do marido dela, não sei por onde ele andava, não sei se ele estava na sinagoga, não sei se ele estava trabalhando, eu não sei lá onde é que esse homem estava, mas de alguma maneira a notícia deve ter chegado a ele. Vamos pensar aqui? Vamos viajar? E eu creio que com o perdão daquela mulher, de Jesus sobre ela, aquela palavra de Jesus sobre ela, eu, eu seria capaz de crer que a restauração na casa dela veio por completo. Porque Deus quando faz a obra, ele faz por completo. E eu queria dizer aqui isso nessa manhã. Mediante o perdão do Senhor para a minha vida e para a sua, ele pode fazer a restauração por completo na nossa vida. E eu creio que aquela mulher saiu dali arrependida. Que a bondade e a misericórdia possam nos acompanhar. É a minha conclusão desse texto que não sejamos implacáveis com os outros, mas nos lembremos que nós também estamos sujeitos às mesmas coisas que qualquer pessoa. Eu, pastor, estou, pastor Alex está, Zazá está, pastor Raquel, pastor Manu, os diáconos, qualquer um está sujeito a qualquer situação Portanto, que não parta da minha boca, do meu coração, da minha mente, da minha casa, da minha vida, qualquer juízo sobre quem quer que seja. Só quem pode fazer isso é Deus. Muitas vezes julgamos a partir do estereótipo, a partir do que está por fora, mas o que está por fora é, muitas vezes, o, o de menos. O nosso Deus conhece o que está lá dentro, no coração de cada um de nós. E que estejamos em constante arrependimento. Não é? O arrependimento não é um sentimento, um arrepio. O arrependimento precisa ser seguido de frutos, que a Bíblia chama de frutos dignos de arrependimento. O texto não diz o pós-perdão na vida daquela mulher, mas eu sei que hoje, aqui de manhã, também possamos, podemos receber o perdão de Deus e que haja fruto de arrependimento na minha vida, e na sua vida também.